0: —¡Tú ganas! —dijo Sino, empujando el montón de almas hacia el otro lado del tablero de juego. Los dioses reunidos se relajaron. —Habrá otras partidas —añadió. La dama sonrió a los dos ojos que eran como agujeros en el universo. Y entonces solo quedaron los restos de un bosque y una nube de polvo en el horizonte, que la brisa dispersó y, sentada en un hito musgoso del camino, una figura negra y andrajosa. Tenía el aspecto de alguien a quien se ha dejado de lado injustamente, de quien es temido y odiado, pese a ser el único amigo del pobre y el mejor médico para el mortalmente herido. Aunque la muerte carecía por completo de ojos, vio alejarse a Rinswind, con lo que en un rostro de rasgos móviles habría sido un ceño fruncido. La muerte, aunque siempre y en todos los tiempos estaba excepcionalmente ocupada, decidió que ahora tenía un pasatiempo. Aquel mago la molestaba demasiado. Para empezar, no acudía a sus citas. «Ya te atraparé, incauto», dijo la muerte, con una voz que sonaba como la tapa de los ataúdes de plomo al cerrarse de golpe, que me zurzan, si no te atrapo. El señuelo, El señuelo del, del Wirmberg La llamaban Wirmberg, y se alzaba casi 800 metros por encima de un valle verde, Era una montaña enorme, gris y puesta del revés. En la base solo medía unos metros de diámetro, pero luego se alzaba hacia las nubes rizadas, curvándose suavemente hacia afuera como una trompeta invertida, hasta truncarse en una meseta de casi cuatrocientos metros de diámetro. Allí arriba había un pequeño bosque y la maleza caía en cascada por el borde. También había edificio e incluso un riachuelo que caía en una catarata Tan azotada por el viento que llegaba al suelo en forma de lluvia. Pocos metros por debajo de la plataforma se divisaban también las entradas de muchas cuevas. Todas tenían un aspecto regular, como abiertas groseramente, a mano, de manera que en aquella clara mañana otoñal el Würmberg se alzaba entre las nubes como un palomar gigantesco. Pero eso significaría que las. Palomas tenían una envergadura de alas de unos cuarenta metros. -Lo sabía -dijo Rinswind Estamos en un campo de gran fuerza mágica. Dos Flores y Rum miraron a su alrededor a la pequeña hondonada donde se habían detenido para almorzar. Luego se miraron el uno al otro. Los caballos, Pastaban tranquilamente la sabrosa hierba junto al arroyo. Mariposas amarillas revoloteaban entre los arbustos. Olía a romero y el aire se llenaba con el zumbido de las abejas. En el asador los jabalíes se tostaban poco a poco. Rum se recogió de hombros y siguió hundiéndose los bices. Ya le brillaban. Por mí, respondió. Tira una moneda al aire, pidió Rinswind. ¿Qué? Venga, tira una moneda. Ok, accedió Hrum. Si con eso te conformas. Se metió la mano en la bolsa y sacó un puñado de cambio, saqueado en una docena de reinos. Con cierta cautela, eligió un cuarto de ioto plumbeo de schlotti y se lo puso sobre la purpúrea uña del pulgar. —Elige —dijo—, cara o... inspeccionó el reverso con un gesto de concentración intensa, una especie de pescado con patas. —Cuando esté en el aire —respondió Rinswind—. Ruhm sonrió y movió el pulgar. ioto se elevó girando. —Canto. —dijo Rinswind, sin mirar. La magia nunca muere, solo desaparece. En ningún lugar de la amplia extensión azul del mundo disco era esto más evidente que en aquella zona donde se desarrollaron las grandes batallas de las guerras mágicas, muy poco después de la creación. En aquellos días, la magia en estado puro estaba al alcance de cualquiera, y los primeros hombres no tuvieron ningún inconveniente en utilizarla en su guerra contra los dioses. Los orígenes concretos de las guerras mágicas se pierden en las nieblas del tiempo, pero los filósofos del disco creen que, comprensiblemente, los primeros hombres perdieron la cabeza poco después de su creación. Las batallas ulteriores fueron gigantescas y pirotécnicas. El sol giró por el cielo, los mares hirvieron, extrañas tormentas azotaron la tierra, palomitas blancas aparecieron en la ropa de la gente y la estabilidad del disco, que, como recordemos, viajaba por el espacio sobre los lomos de cuatro elefantes montados en una tortuga gigantesca, se vio en peligro. Los altos antiguos, ante quienes hasta los dioses tenían que responder, tomaron drásticas cartas en el asunto. Los dioses se vieron relegados a las zonas superiores, los hombres fueron recreados bastante más pequeños y buena parte de la vieja magia fue arrancada de la tierra. Esto no resolvió el problema de aquellas zonas del disco que, durante las guerras, habían sufrido el impacto directo de un hechizo. La magia fue desvaneciéndose lentamente a lo largo de los milenios y, al descomponerse, liberó miríadas de partículas subastrales que distorsionaron gravemente la realidad circundante. Rinswind, dos flores y Hrum contemplaron la moneda. «Sí, ha caído de canto», dijo Hrum. «Bueno, eres un mago, ¿y qué?». —No hago no hago esa clase de hechizos. —¿Quieres decir que no puedes hacerlo? Rinswin le ignoró, porque era verdad. —Inténtalo otra vez —sugirió. Hrum sacó un puñado de monedas. Las dos primeras cayeron de la manera habitual, igual que la cuarta. La tercera aterrizó de canto y se mantuvo en equilibrio. La quinta se transformó en un pequeño escarabajo amarillo que huyó enseguida. La sexta, antes de alcanzar el cénit, desapareció con un sólido agudo. Un momento después se oyó un trueno. —¡Eh! ¡Que esa era la de plata! —exclamó Hrum, poniéndose en pie y alzando la vista. —¡Haz que vuelva! —No sé dónde ha ido —dijo débilmente Rinswind—. —Lo más probable es que todavía siga acelerando. Las que tiré al aire esta mañana aún no han bajado. Rum seguía mirando el cielo. ¿Cómo? preguntó dos flores. Rinswind suspiró. Era lo que se temía. Hemos entrado en una zona con un alto índice de magia. No me preguntes cómo. Había una vez un campo mágico verdaderamente poderoso que debió degenerarse aquí. Y estamos notando los efectos secundarios. Exacto, dijo un arbusto al pasar. Rum bajó la cabeza bruscamente. ¿Quieres decir que estamos en uno de esos lugares? Le preguntó. Vámonos de aquí. Seguro, asintió Rinswind. Si volvemos sobre nuestras huellas, quizás lo consigamos. Podemos detenernos cada kilómetro, más o menos, para lanzar una moneda. Se levantó rápidamente y empezó a guardarlo todo en las alforjas. ¿Qué? preguntó dos flores. Rinswind se detuvo. Mira, saltó al límite de su paciencia. No discuta, vámonos. Este lugar no está mal, dijo dos flores. Un poco despoblado, nada más. Sí, asintió Rinswind. ¿No es extraño? ¡Vámonos! Hubo un ruido muy por encima de sus cabezas, como un látigo de cuero contra una roca húmeda. Algo cristalino y confuso pasó por encima de Rinswind levantando una nube de cenizas del fuego. La carcasa del jabalí salió disparada del asador y subió como un cohete hacia el cielo. Se desvió para evitar un grupo de árboles, enderezó el rumbo, describió un círculo cerrado y se precipitó hacia el eje, dejando un rastro de gotas de grasa. ¿Qué hacen ahora? preguntó el anciano. La joven miraba el cristal de adivinación. «Van hacia la periferia a toda velocidad», informó. «Por cierto, todavía llevan esa caja con patas». El anciano dejó escapar una risita, un sonido extraño y turbador en la cripta oscura y polvorienta. «Peral Sabio», dijo, «muy notable». «Sí, creo que nos lo quedaremos». Por favor, querida, encárgate de ello antes de que salgan del alcance de tu poder. -¡Silencio! ¿O qué, Liesa? -rió el anciano. En aquella penumbra, su manera de sentarse en la silla de piedra de madejado tenía algo de raro. -Ya me has matado una vez, recuerdas. La chica gruñó. Se levantó y se sacudió el pelo, furiosa. Tenía la cabellera rojiza con destellos dorados. De pie, Liesa Werenbender era un espectáculo magnífico. Estaba casi desnuda, a excepción de un par de retales de ligerísima cota de mallas y las botas de montar de piel iridiscente de dragón. En una bota llevaba prendida la fusta. De lo más normal, si se tenía en cuenta que medía tanto como una lanza y llevaba pequeñas láminas de acero en la punta. «Mi poder será más que suficiente», dijo con frialdad. La figura borrosa pareció asintir, o al menos mover la cabeza. «Eso me dices siempre», señaló. Liesa gruñó de nuevo y salió de la habitación afancadas. Su padre no se molestó en mirar cómo se alejaba. Una de las razones era que, como llevaba tres meses muerto, sus ojos no estaban en el mejor estado posible. La otra era que, como mago, aun siendo un mago muerto de nivel 15, sus nervios ópticos llevaban mucho tiempo sintonizados para ver niveles y dimensiones muy lejanas de la realidad corriente y no servían de mucho para observar lo mundanal. Durante su vida... Los demás lo vieron con ocho facetas y, extrañamente, insectibles. Además, como ahora estaba suspendido en el estrecho espacio entre el mundo de los vivos y el mundo sombrío y oscuro de la muerte, podía ver la causalidad entera. Por eso, aparte de albergar una ligera esperanza de que esta vez muriera su retorcida hija, no dedicó sus considerables poderes a averiguar más cosas sobre los tres viajeros que se alejaban al galope, desesperadamente de su reino. A muchos cientos de metros, Liesa, que estaba de un humor extraño, bajaba a zancadas los gastados escalones que llevaban al corazón hueco del Wittenberg, seguida por una docena de jinetes. ¿Sería esta la oportunidad? Quizás allí estaba la llave para abrir la cerradura, la llave del trono del Wittenberg. Por supuesto, era suya por derecho. Pero la tradición decía que solo un hombre podía regir el Winberg. Eso enfurecía a Aliesa. Y cuando estaba furiosa, sus dragones salían especialmente grandes y espantosos. Si tuviera un hombre, las cosas serían diferentes. Un hombre que preferentemente fuera un tipo grande, sin fondo y de escasa inteligencia. ¿Alguien que hiciera lo que ella le dijese? El más corpulento de los tres que ahora huían de las tierras dragón podría servirle. Y si no era así, los dragones siempre estaban hambrientos y había que alimentarles con regularidad. Ella se encargaría de que los dragones fueran espantosos. Bueno, más espantosos que de costumbre. La escalera atravesaba un arco de piedra y terminaba en una estrecha cornisa, cerca del techo de la gran caverna donde los wyrms descansaban en sus perchas. Desde la miriada de entradas situadas en las paredes, los rayos del sol cruzaban la sala polvorienta como varas de ámbar en las que se conservaron un millar de insectos dorados. Abajo no revelaban nada más que una ligera niebla. Arriba, las anillas de caminar empezaron a acercarse a la cabeza de Liesa hasta que, alzando la mano, pudo agarrar una. Habían hecho falta un buen número de albañiles durante un buen número de años para clavar los pitones de todos, y usaban su propio trabajo para seguir progresando. Pero, aun así no eran nada comparados con las ochenta 88 anillas grandes que se arracimaban cerca de la cima de la cúpula. Otras cincuenta se perdieron en los viejos tiempos, cuando cientos de esclavos sudorosos, había esclavos de sobra en los primeros días del poder, los alzaron hasta su lugar, y las grandes anillas se estrellaron contra las profundidades, arrastrando con ellos a sus desdichados manipuladores. Pero consiguieron instalar 88, grandes como arcoíris, oxidados como la sangre. De ellos... Los dragones sienten la presencia de liesa Una brisa recorre la caverna cuando 88 pares de alas se despliegan como un complicado rompecabezas. Grandes cabezas con ojos verdes multifacetados se inclinan hacia ella. Las bestias son todavía ligeramente transparentes. Mientras los hombres que las rodean cogen sus botas gancho de las, de las estanterías, Liesa se concentra en una visualización plena. Sobre ella, en el aire que huele a moho, los dragones se hacen visibles por completo y las escamas de bronce reflejan los rayos del sol. La mente de Liesa palpita, pero ahora que el poder fluye en toda su intensidad, puede permitirse pensar en otras cosas, con apenas un esfuerzo de concentración. Ella también se sujeta a las botas gancho y da una grácil voltereta para sujetar sus ganchos en un par de anillas de andar por el techo, con un ligero chasquido. Solo que, ahora, está en el suelo. El mundo ha cambiado. Se encuentra de pie, al borde de un foso profundo o un cráter, sembrado de pequeñas anillas por las que los jinetes dragón se mueven con un paso oscilante. En el centro del enorme foso, sus grandes monturas aguardan entre la manada. Mucho más arriba quedan las lejanas rocas del suelo de la caverna, descoloridas por siglos de deposiciones de dragón. Liesa se mueve con esa facilidad armoniosa que es su segunda naturaleza y camina hacia su propio dragón, la oliz, que gira su ca gran cabeza equina hacia ella. Tiene las fauces manchadas de grasa de cerdo. Estaba delicioso, dice mentalmente a Liesa. Creía haberte dicho que nada de luchas en solitario, le espeta ella. Tenía hambre Liesa. Aguántate, pronto podrás comer caballos. Las riendas se nos meten entre los dientes. No hay guerreros, nos gustan los guerreros. Liesa coloca la escalera de montar y cierra las piernas en torno al cuello correoso de la oliz. El guerrero es mío. «Hay otros dos. Esos puedes quedártelos. Uno parece ser una especie de mago», añade Liesa como para darle ánimos. «Bueno, tú ya sabes lo que pasa con los magos. A la media hora de comerte uno, ya te apetece otro», gruñe el dragón. «Extiende las alas y se deja caer».